0: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Este programa, como bien saben, está auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Puente Enlace Latino de Acción Climática. Usualmente el programa sale los domingos de 1 a 2 de la tarde en la banda AM, Radio Paz 810, pero saben que por motivos del de huracán, del paso de huracán María, Solamente nos estamos escuchando a través de Radio Oro 92.5 los sábados para los madrugadores a las 7 de la mañana, de 7 a 8. O también pueden aprovechar a esa misma hora por internet desde radiopaz810.com y pueden escuchar esta programación de Cuidando la Creación. Y el espacio de diálogo es uno interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común. Esa realidad no solamente que atañe a Puerto Rico, sino a todo nuestro planeta. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y junto a Jacqueline Torres Mártir,
1: que está buenos por días, aquí. Hermana, buenos días, hermana.
0: Hoy el tema que nos toca es eh, hablar reflexionar sobre la carta pastoral de la conferencia episcopal puertorriqueña eh, con respecto al paso del huracán Irma y María, que fue publicada el 27 de septiembre. Bien? Así que ese va a ser el motivo hoy de nuestro encuentro, de nuestro diálogo en Cuidando la Creación. Y para aquellas personas que no tengan idea qué es esto de la conferencia episcopal puertorriqueña, es el por decirlo así, el, la conexión o la entidad que lo conforman todos los obispos que están presentes en Puerto Rico. En la diócesis, por ejemplo, en la arquidiócesis de San Juan, ahí estaría Monseñor Roberto eh, y el auxiliar que es Héctor, Monseñor Héctor Rivera. En Arecibo, el obispo eh, Daniel Fernández. En el área de Mayagüez, eh, Monseñor Corrada. En el área de Ponce, Monseñor, bueno, Padre Obispo, como le gusta que le digan, Rubén González. En Caguas, eh, Monseñor Eusebio Ramos Morales, quien también es administrador apostólico de la más reciente diócesis, que es la de Fajardo o Macao. Así que ahí tenemos, ¿verdad? Eso es lo que ellos conforman la conferencia episcopal puertorriqueña. Y desde ahí ellos dialogan, van observando, ¿verdad?, no solamente la realidad hacia el interior de la iglesia puertorriqueña, sino que también en conexión con las demás conferencias, ya sea latinoamericana, en Europa, eh, de Estados Unidos. Y de ese modo podemos este, conocer, ¿verdad?, con mayor certeza lo que está pasando dentro y fuera del país. Y ellos hacen su tarea de reflexionar y ver qué respuesta a nivel pastoral se pueden dar a lo que estamos viviendo como pueblo, como uh -huh. país y también como ciudadanos del mundo. Así que el 27 de septiembre, ya próximo, ¿verdad? Ya había pasado Irma y obviamente ya ha pasado María. Eh, ellos publican esta carta pastoral, pastoral a través del paso, con motivo del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico. También se da en la festividad del de, Día de San Vicente Paul. Y es interesante porque esta carta, ellos la, la proponen, ¿verdad? Como, por un lado, para motivar al pueblo a hacer esta relectura de vida de lo que estamos este, experimentando como pueblo, que no escapa a la realidad espiritual, que no escapa a nuestra realidad este, social. Y ellos proponen, ¿verdad?, eh, una cita bíblica uh -huh. que enmarca o por lo menos eh, motiva eh, lo que estamos viviendo, eh, y se titula, ¿verdad?, Puerto Rico, y aquí viene la cita de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 9, derribados, pero no aniquilados. Y esa es la, la expresión, ¿verdad?, o por lo menos la cita bíblica que ilumina el mensaje de nuestros obispos, obviamente, a, directamente a los que somos católicos, pero... El contenido, la aplicación, no escapa o no está tampoco en desacuerdo con lo que pueden vivir o lo que puede recibir de mensaje inspirador o esperanzador el resto de la ciudadanía que no sea católica, creyentes o no creyentes. Obviamente el discurso eh, que se tiene en la carta es un discurso obviamente pastoral, cristiano-católico, pero hay unas recomendaciones y unos aspectos que, dialogando con Jacqueline, en la propuesta de hablar sobre esta carta hoy, la podemos analizar verdad, y ampliar, uh -huh. sobre todo desde la óptica de cambio climático, este aspecto de resiliencia, adaptación, que definitivamente con el paso del huracán María nos ha motivado con más razón a movernos, a, a otros estilos a otra propuesta de vida a otra propuesta de
1: generación de energía y demás así que en esa en claro, esa base donde la dinámica. también donde también el, en esta carta pastoral se hace referencia en varias instancias a, a la encíclica verde o la encíclica claro. del papa francisco uh -huh. que entonces en, en a medida que vayamos verdad eh, <coughs> mencionándolo porque eh, se, 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 se hace alusión uh -huh. en algunas instancias de en este discurso, ¿no? Del laudato si uh -huh. sobre el cuidado de la casa común, Así que es. no escapa, ¿verdad? Obviamente este tema de, de hacer un punto de referencia uh -huh. eh, y entonces el, el, el contenido, la, el estilo es en numerales, ¿eh? ¿verdad? Ajá. Como como se ha trabajado las cartas pastorales y el mismo uh -huh. documento de la encíclica, uh -huh. eh, son 29 numerales en total y está eh, como bien dice la hermana Lisi, pues eh, tiene una introducción, lo que sería una introducción que esté enmarcado dentro de esa cita de Corintio. Uh -huh. eh, y ese es su título, ¿no? Puerto Rico derivados, pero no aniquilados. Y eh, se, entonces se, se subdivide en, en, en unos tópicos, en unos temas que se desarrollan, que entonces vamos a leerlo, lo que sea más pertinente. Uh -huh. en eh, La propuesta de renacer es uno de ellos, y tiene también su subtítulo, uh -huh. eh, reconstruir, la propuesta de redescubrir y el reencuentro con Jesús uh
0: -huh. y eh, también está eh, es interesante no porque ellos lo llevan como si fuera actitudes que uh -huh. esta esta situación que hemos vivido con el, la experiencia de Irma y María eh, nos puedan nos puedan ayudar así que eh, brevemente esta introducción lo que hacen es eh, de algún modo Saludan verdad, a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, uh -huh. eh, también hacen mención de la realidad que viven nuestros hermanos, el pueblo de México, porque recordarán que nosotros experimentamos María el día 20 de septiembre, pero el 19 México fue sacudido fuertemente uh -huh. por un eh, sismo. sismo que ha causado graves daños y muchas muertes. Eh, hace justamente en estos últimos días tuve la oportunidad de conocer una mexicana eh, que experimentó el sismo y dice que ella jamás lo había experimentado tan fuerte ellos están acostumbrados ya a los movimientos telúricos uh -huh. pero él dice ella dice que, que jamás o sea no les dio apenas tiempo verdad de poder escapar eh, así que ellos los, nuestros obispos hacen mención verdad de todo lo que está ocurriendo no solamente en México lo que ocurrió también en Estados Unidos con los huracanes Harvey Irma Katia que también este tuvo su, su aporte en las islas menores en Estados Unidos y básicamente pues van eh, hilando ¿verdad? También agradecen a todas las personas que uh -huh. han hecho, han aportado en las ayudas no únicamente a nivel de de las iglesias o eh, grupos eh, relacionados a, a emergencias, sino también al gobierno, no solamente estatal, sino también federal, uh -huh. y a todos los países que de algún modo u otro pudieron y quisieron, bueno, quisieron y que pudieron brindar esa ayuda, porque sabemos también que nuestra, nuestras limitaciones por nuestra realidad colonial eh, no escapa a que habían dificultades para países que eh, querían brindar unas ayudas, el poder llegar se les hizo sumamente complicado por las leyes de cabotaje que aunque las liberaron en un momento dado, no fue ni mucho tiempo ni muy Green. conocido tampoco mm -hmm. así que esas ayudas que tal vez quisieron brindar otros países no, no pudieron llegar y para que tengamos una idea, hace unas semanas atrás llegó la embarcación de, Green,
1: de Greenpeace de correcto. Greenpeace
0: este, con ayudas y llegaron hasta el muelle, y cuando ellos iban a desembarcar las ayudas, que entiéndase, eran alimentos, agua y también creo que eran pla placas, solares, placas solares. Exacto. Eh, para pues, ayudar a nuestra población más necesitada. Materiales,
1: traían materiales de ayuda les y dijeron no permitieron. ¿quién?
0: Y entonces eso es una realidad, uh -huh. ¿verdad? Así que para aquellas personas que piensan o sienten, ¿verdad? Por desconocimiento, que otros países no ayudaron. No es que no ayudaran, es que no pudieron ayudar del modo que nosotros hubiésemos querido porque nuestra realidad en leyes de cabotaje hay que pasar, hay que llevar todo eso a Jacksonville.
1: Tuvieron que transferir toda esa ayuda <risas>
0: y eso para retrasa. entonces
1: retrasa y, y encarece, claro. porque obviamente eso... Eso, alguien lo paga, claro. <risa> alguien lo paga, ¿verdad? Ya Ajá, sea porque otras de... personas lo han donado, uh -huh. pero pues si lo han donado, pues entonces ese dinero no, no rinde lo que uno quisiera porque entonces esos costos se duplican claro. y es menos el dinero que se invierte para ayudas directas. Uh -huh. Así que hay veces que las personas mencionan, volvemos, ¿verdad? Sí. Los temas políticos, a veces uh -huh. a algunas personas no les interesa o no los quieren tocar o los trabajan con pinza, pero la realidad es que tenemos que trabajarlo, tenemos que hablarlo y manejarlo porque sí. Inciden en la problemática claro. ambiental.
0: O ayudan o desayudan. Uh -huh.
1: sí, sí. Ayudan
0: o desayudan. Así, Así que, que
1: lamentablemente, pues, es una cuestión, ¿verdad? Que llegaron a, 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 con un cargamento y en ese momento no pudieron. Eh, ¿Verdad? Ajá. Darlo directamente a, claro. en ese momento, que es una transferencia uh -huh. para cumplir con estas leyes de cabotaje. Así
0: es. Así que eh, nuestros señores obispos, ¿verdad? Este, de algún modo agradecen todas esas ayudas. Mencionan la, el, al señor gobernador, a la comisionada residente, uh -huh. a los gobiernos municipales, las alcaldesas y alcaldes, autoridades federales, como por ejemplo FEMA y la Guardia Nacional entre otros, ¿verdad? Y todos aquellos que han sido héroes y heroínas anónimos del servicio público, oficiales del orden civil, de las personas de los medios de comunicación, meteorólogos y personas del campo de la salud, médicos, enfermeros, paramédicos, tecnólogos, médicos, entre otros que se han sacrificado al extremo durante estos días eh, y algunos ofrendando hasta sus propias vidas, ¿no? Uh -huh. Y me imagino que es recordando a los policías que <coughs> fallecieron Tratando de cumplir con su deber de llegar a su área, a su cuartel de trabajo, uh -huh. al lugar de trabajo, y que el golpe de agua los Muy alcanzó bien. y fueron sepultados digo sepultados porque el golpe de agua vino acompañado con mucho fango lodo, fango, sí. lodo y eso pues verdad encontraron lamentablemente sus cuerpos algo que nos unimos a las familias verdad ante ese momento de pérdida y que de algún modo me gusta esa expresión ofrendan sus propias vidas verdad uh -huh. gente que conocemos y gente que hasta no conocemos verdad que han sí, dado anónimo, la vía extra
1: anónimos pues que posiblemente no nos hayamos enterado no, verdad de mucho, de, mucho. de muchas pérdidas por por estas personas que anónimamente han estado ayudando de una manera u otra Ajá. Eh, y sobre de todas las comunidades, sí, este y personas individuales, yo te tengo la anécdota de personas que conozco Margie, un saludo, un abrazo bien grande que desde su casa empieza a sacar las paelleras y Ajá. empieza a cocinar y los vecinos se unen a traer arroz y el pollo y la cosa, pues te, porque tienen la posibilidad de, de servir comida caliente Ajá. y entonces ir a estos lugares a comerío, a morobi este en estas verdad, en estas avanzadas, minis Ajá. avanzadas, con las personas que tienen los pick-up, este, otro amigo Carlos Rosario, que es contratista, que dijo: No, yo ahora los sábados no voy a dedicar a ir a estas comunidades que no tienen nada, tan lejos o tan cerca como el mismo Caimito uh -huh. en donde le hace la, la historia a mi esposa le dice, mira, pasando por Caimito en uno de estos este barrios eh, ramales de, de aquí, del mismo San Juan eh, ver una familia de una mamá con tres hijos que lo que están durmiendo es una caseta de campaña Wow. Eh, o sea, rompe el, fuerte, el corazón. Claro. Y como eso hay mucho. Uh -huh. Sabemos que tenemos unos cuantos eh, hospedados en la laguna del condado. Sí, los bienes. Este, y así sucesivamente, eso se está repitiendo en cientos o miles de, de personas y familias uh -huh. en toda la isla. Y sé de personas, porque me consta de, de verdad, de propio eh, conocimiento, personas allegadas y cercanas que han hecho esas iniciativas, que son uh -huh. esos héroes Anónimos que, que, que llaman a los amigos, empiezan las colectas y ahora pues los chinchorreos pues son para llevar ayuda, ayuda. Excelente. Este, para llevar ayuda, así que eso se está replicando y se está repitiendo uh -huh. en muchos lugares de nuestro país, Definitivo. este costa, de este oeste, uh -huh. así que por eso pues hay que ¿verdad? hay que reconocerlo. reconocerlo y los obispos
0: pues los reconocen y sobre todo pienso en, lo, en muchos de los eh, servidores públicos que tuvieron que dejar a su familia Ay, sí. verdad a medias o casi verdad en una situación difícil para entonces cumplir con su deber también sí, sí. a veces nos quedamos muchos de los servidores públicos, verdad pero a veces no sabemos sus historias la historia que los acompaña, ¿no? Y todo lo que han tenido que sacrificar para ellos poder entonces dar el servicio.
1: Sí, son hombres y mujeres que se entrenan y se diestran para esto Correcto. y dejan en su hogar uh -huh. a la otra, su contraparte, para uh -huh. que ellos se encarguen de su núcleo familiar, porque que, ellos, su responsabilidad es más grande Sí, si el esos héroes,
0: de, eh, servidores públicos son héroes, más héroes También son su familia que no Que están a cargo. Prestan, uh -huh, de algún modo, uh -huh. ¿verdad? También no los ofrendan uh -huh. para que puedan hacer su labor. Y es interesante en el numeral 6 de la carta, eh, y escuchando y enlazándolo un poco con lo que comentaba ya, que el índice delante del panorama que encontramos no podemos ser testarudos y no ver la responsabilidad que todos tenemos sobre el cambio climático. Uh -huh. Entendemos que no podemos actuar como antes y continuar así. A partir de estas circunstancias nos vienen a la mente cuatro palabras de aliento y esperanza que deseamos compartir con cada puertorriqueño y puertorriqueña donde quiera que se encuentre, palabras que evocan y suscitan un nuevo amanecer humano y espiritual para Puerto Rico, me encanta esa expresión uh -huh. no podemos ser testarudos y no ver la responsabilidad que todos tenemos sobre el cambio climático y dije perfecto uh -huh. están hablando en un lenguaje eh, decíamos de ecología integral uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que es realmente lo que nos corresponde integrar a la ecología y no podemos olvidar eh, las palabras del Papa Francisco en laudato sí, si, que no hay un, una crisis humana y una crisis ambiental hay, es una sola crisis uh -huh. y se conoce una crisis socioambiental uh -huh. entonces ya aquí nuestros obispos nos lo están diciendo y me encanta que hayan utilizado la, la expresión, no podemos ser testarudos, uh -huh. porque realmente como pueblo hemos sido bastante testarudos sí. en la no preparación o el pensar que la preparación puede ser muy muy este eh, liviana ajá, superficial sí. unas poquita de agua unas pal de baterías porque luego puedo resolver uh -huh. o luego voy a encontrar un sitio abierto y esta experiencia del huracán definitivamente nos demostró que tenemos que prepararnos no para, no para tres días ni cinco uh -huh. hay que tener una mejor preparación en cuestión de abastos de alimento, de agua potable y demás y estas cuatro palabras verdad que ellos están eh, Compartiendo, ¿no? que le llaman palabras de aliento y esperanza, son las que les mencionaba eh, Jacqueline, y que está organizada la carta con esa introducción y esos cuatro temas siguientes. Y sería el renacer, el reconstruir, el redescubrir y obviamente el reencuentro Encuentro. con Jesús. No podemos olvidar que es una carta pastoral, uh -huh. ¿verdad? Y son nuestros pastores hablando desde lo que es eh, a nosotros los cristianos lo que podemos aportar. Pero repito, aunque la carta es dirigida... Esencialmente a todos los puertorriqueños, puertorriqueñas y todos los ciudadanos que sean cristianos, particularmente católicos, la propuesta no está de más escucharla, aunque uh -huh. no compartas la misma espiritualidad eh, en este momento. Y entramos primero a la de renacer. En esto de renacer hay una, un texto bíblico de Juan 12:24 que se llama, «Si el grano caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto». Y la primera pregunta que yo me hacía cuando leía esta carta y veía esto de renacer, es renacer a qué, de qué tenemos que renacer o desde dónde, o sea, a partir de qué hemos renacido. Y definitivamente tenemos que recordar, recordar que este paso del huracán María, particularmente se habla de Irma, pero Irma como que queda dado un poco así al olvido, uh -huh porque aunque nos zarandió un poquito, no fue tanto como el huracán María. El huracán María es el de quien todo el mundo habla. De Irma casi no se menciona, aunque ellos sí lo mencionan aquí. Y es interesante porque para poder renacer tenemos que ver de dónde renacemos o desde qué renacemos o a qué vamos a renacer. Entonces, ante esto, sería bueno que pensáramos, ¿verdad? Por un momento reflexionáramos cómo era yo antes de la experiencia del huracán María dónde estaba, cómo era mi estilo de vida, cómo era el modo en que yo me relacionaba con, la, con, la, con el entorno, verdad, con los recursos naturales y demás. Así que ellos proponen esto de que renazcamos, ¿verdad? Y inicialmente el, el numeral 7 dice, hermanos y hermanas puertorriqueñas, nuestra patria ha quedado tierra de rodillas, ha tocado tierra de rodillas, perdón, y nos sentimos abatidos por toda clase, por toda esta sucesión de eventos catastróficos que se suman a las crisis económicas. No podemos, no demos paso a la desesperanza y al caos. Miremos a Cristo, Él ha transformado la muerte en vida y vida en abundancia, quien sin huir a los sufrimientos de esta vida nos enseña cómo afrontar estos momentos. Lo que parece muerte y destrucción no tiene la última palabra. Estamos derribados, pero no aniquilados, destruidos, pero no vencidos. No está vencida ni aniquilada nuestra alma y espíritu puertorriqueño, sino que por el contrario. Esta es una ocasión para renacer y fructificar nuestra vida, nuestra tierra. Unidos a Cristo, nuestra vida puede, puede dar mucho fruto, evitando el pesimismo y dando paso a la esperanza. Así que la y carta bien. mantiene esa tónica ¿verdad? De que sea una carta, un mensaje de esperanza para que no nos dejemos abatir. Muy bien, le voy a pedir a, a Jacqueline que me acompañe en la lectura de los numerales y así vamos sí. escuchando, alternando las voces y también este lo que proponemos es que podamos a la hora de leerlo también, si hay que detenerlos y abundar, hacerlo. Uh -huh. así
1: que el, el octavo numeral, parafraseando el mensaje de los obispos mexicanos ante el terremoto. Consideramos que los vientos huracanados que nos han abatido no solo han impactado nuestras casas y ciudades, sino también de nuestra conciencia nacional que nos invita a revisar profundamente nuestro modelo de desarrollo y los valores que lo motivan, así como las prácticas de relación entre los seres humanos, entre estos y el medio ambiente. Uh -huh. Este llamado a la conciencia no solo espera de nosotros una reconstrucción de las casas, calles y ciudades, sino un renacer espiritual y moralmente. El renacer de nuestra identidad como pueblo unido. Esta es nuestra doble e indisoluble responsabilidad con las futuras generaciones.
0: Me parece interesante. Que un llamado,
1: ¿verdad? La, como la carta lo, lo, lo explica, eh, moral y espiritual. Uh -huh. Además de, de que empecemos a revisar eh, cómo nosotros, eh, qué modelo de desarrollo estamos trayendo estamos uh -huh. permitiendo que se que hay que hay, que haya en nuestro país uh -huh. a la a, pues a, ver, a la vez de con relación a nuestra, a nuestra moral a lo que nosotros entendemos que es nuestros Correcto. valores uh -huh. así que es una es una congruencia entre una cosa y otra Debe, debemos ser congruentes uh -huh. eh, en, nuestra identidad, nuestros valores y lo que vamos a, a permitir que se desarrolle como país.
0: Así que el llamado no es solamente a ver cómo voy a reconstruir mi casa, uh -huh. que se le fue el techo, uh -huh. ¿verdad? Sino es que a la vez que vaya buscando cómo hacer un mejor techo <risa> sí. o mirar, ¿verdad?, cómo está nuestra casa, qué cosas tenemos que mejorar. Que ese mirar también sea cómo voy entonces a administrar mejor alimentos, uh -huh. agua, el uso de la energía eléctrica para las personas que no la han recibido en este momento tan necesario, ¿verdad? Que llevan, en estos días hablaba con, me escribieron un texto y me decían, llevo setenta y pico de días sin sin luz y sin agua, es una experiencia fuerte, Eh, y definitivamente cuando ven otros lugares iluminados, ¿verdad? Vienen las añoranzas de María, si nosotros tuviéramos, pero cuando la tenga, ¿cómo voy a trabajarla? ¿verdad? Sí, lo que hemos
1: hablado anteriormente que de para no, para evitar la, la contaminación tan eh, amplia que tenemos en el país, tenemos que retomar, vivir una vida más simple, uh -huh. lo que hemos hablado en otras ocasiones. La simpleza de la vida es lo que uh -huh. trae también que no generemos tantos desperdicios, sí. que no haya ese descarte con ese Papa Francisco uh -huh. en la encíclica. Este... Y, y, y esta experiencia nos ha traído a esa simpleza. Definitivo. Desde, desde, desde los valores desde cómo nos relacionamos desde punto número uno con las personas, a dejar los celulares porque no tenemos carga, no electricidad mirarnos a las caras volvernos a sentar en la misma mesa, compartir juegos de mesa, con baraja hablar con los vecinos el colectivo, de sacar mi barbecue para que tú saques tu carne a que él saque la otra carne y no se nos vaya a dañar, o sea esa experiencia colectiva ese volver otra vez esos valores eh, ¿verdad? que, que hemos que de la experiencia de compartir, claro. que hemos perdido un poco por por el, el, esta el vida de vida, el sí. de vida tan acelerado, pues nos, nos permite sí. volver, como dice, a buscar nuestra identidad como pueblo, nuestra sí. identidad como familia, eh, los valores de relación de uno a uno sí. con sí. el ser humano, de de ofrecer como tengo amistades, yo mismo lo he hecho en Facebook, a veces cuando tengamos, tenemos el espacio, ya recibí electricidad, pues ven y lave en mi casa. Ay, o, eso, yo, ese sí. mensaje yo lo recibí de que para mí
0: fue una alegría tanta.
1: Eh, y fueron, fueron, fueron varias personas y, y se convirtió en un espacio para entonces cenar juntos, hablar, compartir en, lo que, en lo que la maravillosa tecnología de la lavadora y sacadora funcionaba. ¿no? Este, verdad que no todos tienen todavía claro. esa dicha. Pero eh, eh, la fabulosa también experiencia de quizás ir a un río, una quebrada y tener que este la vara, que lavar la a mano, mano, pues nos une también, une a las personas, este lo hacemos juntos, nos dividimos los trabajos, las tareas eh, en ese mismo espacio. Así que ese renacer de, de esa identidad como pueblo, pues. Viene otra vez a rescatar eso, esos valores. Y escucha que no lo que dice en el
0: 9. Dice, renacer uh -huh. requiere un compromiso con nuestra tierra. Me encanta porque ya estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. De esa ecología integral. Uh -huh. Somos sus administradores y no sus depredadores. Sí. ¿Está bien? Amemos nuestros valles, mares, ríos, playas y montañas que tan generosos son. Desarrollemos una cultura que respete el don de Dios en la creación Rescatemos el campo y la agricultura sostenible. Uh -huh. Protejamos nuestra riqueza de flora y fauna. Puertorriqueños y puertorriqueñas, todos, esta es nuestra casa común. Esta es la tierra de nuestros padres y madres, tierra que Dios nos regaló. Y eso implica, ¿verdad?, una gran responsabilidad. Pero me encanta ese volver a mirar, ¿verdad?, eh, nuestros recursos naturales y respetarlos, tomarlos en consideración. Eh, esta desarrollar esa cultura yo recuerdo que después de Hugo mi abuela al año siguiente nos pedía que le consideramos el mapa de trayectoria porque mm. yo recuerdo que después de Hugo se estableció una cultura de estar conscientes sobre las trayectorias de los huracanes al año, dos años después, volvió a pedir otra vez el mapa y yo decía, abuela, pero si es el mismo del año pasado, o sea, las col o sea el mapa no ha cambiado, uh -huh, uh -huh. es el mismo, y dice, no, porque en aquella yo tengo las rutas, lo tenía marcado, ¿no? Cada Ajá. vez que habían avisos, ella le ponía colores diferentes para saber a cuál es el que está siguiendo, si era este la tormenta tal, el huracán tal. Y él dice, no puedo usarlo otra vez porque no tengo espacio ya para, para poder hacerlo. Y es una cultura que se desarrolló. De ahí, de a partir de Hugo, yo recuerdo que empezábamos a hablar sobre esto de estar pendiente por dónde viene, cuál es la uh -huh. trayectoria, que si llegaba a tal latitud, a tal longitud. Pues ese tipo de cultura. Ahora hay que hacer una nueva cultura de cómo vamos a tratar no solamente la trayectoria, cómo vamos a estar pendiente de la trayectoria, sino cómo vamos a, a, a lograr tener, a manejar, ¿verdad?, Nuestros recursos, no únicamente nuestras casas, la nevera y todo lo que tengamos, sino también nuestro entorno. Uh -huh. Y eso es una cultura que hay que desarrollar, ¿verdad? Que respete el don, que se está logrando. Bien? Cada vez vemos aquí cuando vienen al programa grupos y personas que, que han hecho algún tipo de propuesta o que están desarrollando propuestas en esa línea de cultivo este sostenible, no monocultivo, sino tratando de buscar construir de forma más este responsable uh -huh. y que poquito a poco se está logrando, gente que está buscando más lo orgánico, sabiendo que hay semillas que son alteradas hay gente que está buscando tratar de lograr tener su, su jardín lo más eh, ambientado posible, no necesariamente con plantas que no sean de aquí de Puerto Rico, sino buscando plantas que sean autóctonas, uh -huh. eh, aprovechándolas para hacer también su medicina uh -huh. propia, ¿no? O sea, que yo entiendo que se ha ido caminando pero ahora necesitamos desarrollarla con mayor este, énfasis y sobre todo recordar, ¿verdad? que es una tierra que hemos heredado y que tenemos una gran responsabilidad bien. Así que Ahí es lo que nos proponen los, los, los obispos, en numeral 10.
1: Solo el amor da vida. Ajá. Solo el amor puede hacer renacer. El amor de Cristo. El amor de Cristo sobre la cruz es generoso porque se entrega así, a sí mismo, sin reservas. Lo hace por amor a cada uno de nosotros. De su cruz y de su dolor renace nuestra esperanza. De nuestro dolor en estos momentos podemos ofrendar generosidad sin reservas. Dar espacio al Amor a la reconciliación en familia y con los amigos, con nuestros vecinos y todo aquel con quien estemos enemistados. Que brille y renazca un Puerto Rico más justo y solidario, donde nadie se sienta excluido ni marginado, sino al contrario, protagonista de su historia. historia.
0: Un pueblo Eso que es. pueda ser protagonista de su propia historia. En la realidad wow, de Puerto Rico es una buena propuesta. Eso es una propuesta.
1: <risa> pero podemos ser los protagonistas de nuestra claro, historia es, individual, ¿verdad? Y, y Y hacer esos cambios eh, que requieren ahora ajustarnos en esta nueva realidad, en, uh -huh. esta, en la nueva realidad que cada cual tiene. Así es. Eh, y hacerlo de la mejor manera, de una forma sustentable. Porque solidarios... Es, Creo que sí lo somos. Lo estamos viendo con cada ejemplo, experiencia uh -huh. y, y lo que están pasando en las comunidades. Eh, pero ese protagonismo de nuestra historia tenemos que, que reflexionar cómo vamos a reconstruir nuestra casa. ¿Vamos a reconstruirlo sí, otra sí. vez con los mismos clavos y las mismas madera que, que tenemos cerca o, o vamos a hacerlo un poquito más fuerte? Uh -huh. Si no podemos hacer una casa un poquito más porque no tengamos la capacidad económica de hacerlo, este, hay personas que piensan... ¿verdad? El, el, la mayoría parte del país en esta, en, lo, en los campos son casas que no tienen ni ninguna construcción formal uh -huh. de, de asesoría de ingenieros, de arquitectos, pero sí sabemos que ellos eh, a través de organizaciones este, profesionales eh, se han, han ofrecido ¿no? su expertise para acompañar en esta reconstrucción a, a, a en, ¿verdad? en la vivienda por uh -huh. ejemplo. Y si no tenemos el capital para hacer una casa completamente en cemento, pero por lo menos podemos pensar eh, pues vamos a hacer anclajes, pues, los mejor. anclajes, mejores anclajes uh -huh. o si teníamos un baño todo en cemento que fue donde se protegió sí, la unión, pues a lo mejor podemos aspirar a tener una habitación Así. ahora en cemento para que tengamos un baño y uh -huh. una habitación en cemento y el resto en madera uh -huh. para una protección para un futuro. Uh -huh. O sea, pero no podemos reconstruir de misma manera. Definitivo. Este.
0: Y eso es una cultura que hay que cultivar. Exacto.
1: ¿no? Y entonces pues eh, y, y así sucesivamente, uh -huh. este, cómo voy a manejar este el, el, el uso de la electricidad, este, prepararnos, no tener en baterías, este, eh, con, placa con solar. placas solares. solares, uh -huh. en la medida que se puedan. Hay organizaciones, ¿verdad?, que están dando donativos. Uh -huh. eh, y hay que hacer esa búsqueda, hay que hacer ese ejercicio. Pero sin eh, dejar ese protagonismo.
0: Sin dejar ese protagonismo, eso uh -huh. es importante. Uh -huh. Y para aquellos que nos están escuchando, estás escuchando el programa Cuidando la Creación, que se está transmitiendo ahora por Radio Oro 92.5 FM los sábados de 7 a 8, pero que originalmente es un programa que se transmite desde Radio Paz. 8.10 los domingos de 1 a 2 de la tarde porque aspiramos regresar a esa programación aquí estoy viendo de frente a Harry que es el técnico y él me dice recuerda hermana que originalmente es los domingos por Radio Paz que no se nos vaya a quedar Radio Oro con, la, con el programa Cuidando la Creación eh, así que nos indican también que pueden escuchar el programa los sábados de 7 a 8 en internet desde Radio Paz 810.com y ahí también lo va a escuchar uh -huh. pero realmente se está utilizando todo el sistema de eh, Radio Oro 92.5 que es FM también nos pueden contactar en la página de Facebook cuidando la creación y lo que hemos estado hablando es sobre la carta pastoral, derivados pero no aniquilados que fue la carta que escribieron nuestros eh, señores obispos en Puerto Rico, la conferencia episcopal puertorriqueña el 27 de septiembre a raíz del paso de los huracanes Irma y María y que hemos estado haciendo, ¿verdad?, lectura y reflexión sobre ella porque eh, aparte de ese título, ¿verdad?, que es un, un texto de Segunda de Corintios, Derribados pero no Aniquilados, hay cuatro actitudes de esperanza, ¿verdad?, como ellos dicen. Eh, y que nos proponen, hasta ahora hemos cubierto el de Renacer, Entonces, hemos estado hablando del de Renacer, ahora entramos en el de reconstruir, reconstruir. ahí es el que Jacqueline le va a gustar <risa> porque esto de reconstruir es reconstruir para qué, verdad no es reconstruir para que tener únicamente lo que teníamos, que eso sería ser resiliente es un desarrollo, sí. verdad, mejor pensado y hay, que, hay una invitación en esto de reconstruir y como es una carta pastoral, obviamente tiene una tónica ¿verdad? donde se incluyen claro. los textos bíblicos y hay un texto de sabidurías del libro de sabidurías, capítulo 24 versículo 3 que dice con la sabiduría se reconstruye una casa con la prudencia se mantiene firme sí. interesante, ¿verdad? Sí. Para, para nuestra propuesta de cuidando la creación uh -huh. <risa> con la sabiduría se construye una casa, con la prudencia se mantiene firme, el numeral 11 dicen los obispos nuestras casas, escuelas, templos carreteras y propiedades están seriamente laceradas. También las iglesias de nuestro de nuestros y hermanas de la comunidad ecuménica. Ahí como que faltó algo. Uh -huh. Las sinagogas de nuestros hermanos hebreos, así como las mezquitas de los musulmanes que habitan en Puerto Rico. No permitamos que nuestros, nuestro ánimo desfallezca dando espacio al egoísmo y a la violencia. Solo la unión hace la fuerza. Un solo corazón, una sola alma, un solo pueblo, solo así podremos reconstruir con sabiduría nuestra patria y mantenerla firme y rica de vida. Me, inter me parece interesante esta visión amplia, no, no es únicamente uh -huh. pensar en los nuestros, en este caso obviamente la conferencia episcopal puertorriqueña le habla directamente a los puertorriqueños, puertorriqueñas eh, que son católicos, uh -huh. sino que es ver también que vamos a, a, a reconocer que hay unos daños mayores, más allá de, de nuestros templos también, eh, otras comunidades eh, religiosas, otras religiones que nos acompañan, también sufren y son parte de Puerto Rico y han sufrido esa ese tipo de, de daño aquí cuando habla, por ejemplo, de no permitamos que nuestro ánimo desfallezca dando espacio al egoísmo y a la violencia no sé qué fue lo que motivó a ellos a decirlo pero a mí automáticamente me recuerda esa experiencia de verlos eh, el mismo día, básicamente terminando el huracán los saqueos que ocurrieron.
1: Exactamente eso yo pensé. Te los iba a saqueos comentar. que ocurrieron a mí sí. eso
0: de verdad que me devastó. Sí. Más que yo creo que más que ver los árboles caídos las casas el ver y saber eh, ese, comportamiento, ese comportamiento verdad no dentro es, no es, de
1: no la nube, destrucción creo. y la catástrofe que es al, que aflorara qué rápido sí, tan rápido sí. porque,
0: que aflore de aquí a dos semanas al mes porque faltan claro. cosas eso yo lo puedo entender porque la desesperación Depresión. nos puede llevar tanto. ¿O es que vivimos una desesperación, vivíamos una desesperación ya al extremo y este evento lo acabó de, de capultar? O sea, ¿no? sí, ¿Cómo sí, se llama? Catapultar. Eso es la palabra. Uh -huh. eh, pero ¿cómo, ¿cómo
1: surgió tan rápido? Fue lo que a mí me, me devastó. Pero de la misma manera, como que eso se ha pasado tan rápido también? Porque sí. fue como que dos días, sí, quizás que tú escuchaste como eso. Que es corrido. Pero es que. La maldad siempre trata de salir. Sí. La maldad y, y yo siempre puedo entender trata también de aflorar. Que
0: haya, que haya tanta desigualdad y la hay. En Puerto Rico hay mucha desigualdad. Yo creo que el paso del huracán nos ayudó a verlo con mayor reali con mayor claridad. Porque pero ves a veces pero a no era, no era que estuviesen
1: buscando quizás cosas como tú dices, que su pasaron de minito, exacto, necesario no, que, que habían pasado semanas y la gente lensores. estaba bien. Pero bueno, yo estuve los unos días de compra, fui <risas> a com empezar a hacer mis compritas de, 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 de ah, Navidad, pues porque tengo unos sobrinitos y eso, Ajá. y mi esposito tiene sobrinitos también, y va a hacerlo <risas> con tiempo, ya no tengo niños pequeños, pero hice mi ejercicio y supe, yo no lo sabía, que estoy zaroz lo, sí, lo vaciaron, yo no sabía. que ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿qué necesidad había, había de hacer esa maldad?
0: Yo había escuchado de una tienda que vende televisores y le llevaron 25 televisores y decía, pero si es que no hay energía <risa> física. Por Exacto. Dios,
1: pues, por eso yo te poner... digo que para mí en ese momento trató de aflorar la maldad. Claro. Tú sabes lo, lo <risa> malo. Pero pero, yo de, creo que, pero rápido o sea, eso se aniquiló, sea, eso, eso se, sí. se terminó.
0: También yo, o sea, no, no es que vayamos a juzgar, es sin ánimo de juzgar. Es el hecho de que eh, comprender también que hay personas que anhelan otro estilo de vida uh -huh. y a veces la fuerzan, ¿verdad? No y tienen de, las oportunidades y, la, la, y fuerzan esas oportunidades. Así sí. que ante eso... Es parte de nuestra realidad de Puerto, como Puerto Rico, sí, sí, pero sí. de verdad que duele,
1: duele uh -huh, mucho. Uh
0: -huh. eh, así que...
1: Pues tiene ah, que haber sido por eso ya, no. esa, esa línea, ¿no? <risa> ah, el, 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 que no que no, no haya ánimo de egoísmo ni de violencia. Correcto.
0: Ahora, reconstruir también dice en numeral 12. Hay mucho por reconstruir, reconocer los obispos. Solo una esperanza blindada del amor y de la ayuda de Dios. Una esperanza paciente y valiente, junto a los a las manos laboriosas de todos, según sus capacidades podremos salir de los escombros, no solamente de aquellos materiales, sí. sino aquellas ruinas que no nos permiten crecer como pueblo y progresar como nación. Hay mucho por reconstruir, no solo las casas, como dice el Santo Padre Francisco a las víctimas de los últimos desastres en Italia, no solo las casas, sino que también los corazones. Reconstruir, recomenzar, recomenzar desde el inicio, pero también recomenzar sin perder la capacidad de soñar, soñar, tener la valentía de soñar una vez más. Así que en esta parte de reconstruir, nos invitan a que soñemos. Así que yo sueño con un Puerto Rico,
1: que genere su energía eléctrica. Con todos los techos, con, con todos los solares. Ese
0: es un sueño fantástico. Eso es todo nuestro
1: sueño, ¿verdad? <risa> Yo anhelo eso. Con algunas facilidades que ya se lleven sus cenizas y Ajá, no las emitan sí. más, ¿verdad? Porque Ay, ya no van a ser necesaria sí. tenerle claro. ese 15% de generación. Hay que soñar con ese Puerto Rico. sí Y, hay que se, y, hay, y como dice aquí, Ajá. tenemos que ser valientes para eso, soñar. Valiente. Hay que ser valientes para soñar. Así es.
0: Entonces, recordar que en esta invitación no solamente construir una casa o un edificio, sino reconstruir también una identidad como pueblo. Uh -huh. Y como un pueblo consciente, no solamente de su realidad social, sino también de su realidad
1: ecológica. Uh -huh. Así que por ahí vamos. Y la gente, haciendo una metáfora, Ajá. tú sabes que tienen tanta necesidad, entre comillas, pero Ajá. este apuro de recoger los escombros, o sea... Eh, y las ruinas eso no se eso no se recoge de un día ya para otro, otro ni de tiempo. dos o tres días para otro uh -huh. o sea hay escombros que hay que verdad tienen su, su que molestan inicialmente y hay que remover para dar paso uh -huh. pero hay unos escombros que van a permanecer ahí y va a ser claro. lo último que se va a recoger
0: y también es recordar que en eventos anteriores como no se afectaba todo el país,
1: Exactamente. los
0: pueblos o las alcaldías que no habían sufrido daños eran apoyo, eran apoyo pero en esta ocasión todos todo, hemos sido afectados. Todo, por tanto, piensen nada más los vertederos.
1: Uh -huh.
0: A mí me asusta eso cuando se nos diga los vertederos que ya estaban en estado crítico. Sí. Con esto se va a grabar muchísimo. Y como más. dije la vez
1: anterior, y lo vuelvo y repito, o sea, que cu cuando era el momento para mantener esos planes de recogido y manejo de desperdicios sólidos
0: Reusable, en su momento re pico, en que claro. se
1: mantuviera el reciclaje y, y esos camiones de reciclaje salieran a, re a recoger los reciclables y esas compañías privadas siguieran pro eh, ¿verdad? Este, desviando esos desperdicios. Lo estamos juntando con los escombros, con los desperdicios, con la basura, con los con plásticos, con los materiales orgánicos, material orgánico, uh -huh. vegetativos, todo eso, en un gran bizcocho uh -huh. que ahora tú no puedes este, dividir y que todo eso va a ir a agravar, a eh, grabar no, ya, ya ni a empeorar ni a grabar la palabra, yo creo que uh -huh. ya esto es catastrófico también lo que está pasando en los, en los vertederos que queden,
0: uh -huh. si quedaban,
1: quedarán dos, tres, cuatro, cinco, posiblemente de aquí a, a varios años es así. este con esta catástrofe eso
0: preocupa porque
1: preocupa. no tuvimos la capacidad o, o, o la, la visión, visión de mantener esos planes porque existen eso existen así, así eso que eso es, es una cosa así que, que pues, lamentablemente pues no se mantuvo yo espero que lo antes posible pues comencemos otra vez con esos proyectos y se y se separen. Así que yo lo comenté, yo tengo en mi casa Ajá, una el, un centro de acopio <risas> de reciclable cuando me enteré que, que, que en mi calle, ¿verdad? en el municipio de San Juan, todavía estaba recogiendo todo a la vez. 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 Es
0: que así ha sido, básicamente, yo no creo que alguno haya hecho... Digo, ¿verdad? Estoy hablando sin No, no, todo, pero en mi,
1: en mi, pero en en mi la proyecto la había, en mi área había proyectos de recogido de, de, de un día para reciclar sí. y otro día para basura. En Cataño
0: también, los viernes,
1: se recogía Exacto. para basura. Pero o ahora, sea, para el reciclaje, pero cuando ahora... Cuando van, lo recogen todo. Toda. No hacen
0: Y extinción. yo...
1: Ay, ya tú sabes. Eso es como que... <ríe> ¡No!
0: <ríe> bueno, sigue soñando. Este Soñar con vi.
1: Puerto Rico. Uh -huh. Bobi Capo ¿me acuerda de eso? sí. Soñar con un país donde hay oportunidades para todas y todos, educación y trabajo. Un país del que nos sintamos orgullosos de decir su nombre sin avergonzarnos de nuestra herencia e identidad cultural. Que las futuras generaciones se sientan orgullosas de nacer en nuestro suelo. Un país que sea más acogedor y más abierto al mundo. Un lugar donde todos podamos vivir en paz. Hay que seguir soñando, el número 14. Sí. Es, Déjame comentarte ajá, aquí claro. que el, un país que sea más acogedor y más abierto al mundo, la, lamentablemente por esta catástrofe, ajá. yo creo que no hay no hay lugar del mundo que ya no, ya no conozca donde Rico. está Puerto Rico y que es Puerto Rico. Sí. Pero a la misma vez, pues, eh, y, y, y igualmente, Estoy segura que en todas partes del mundo hay un Ajá. puertorriqueño que se ha ocupado de, de, dar a de darnos a conocer y, y de buscar ayuda y hacer proyectos y, o apoyar económicamente, mm -hmm. ¿verdad? Sí. O fundaciones o lo que sea. Así que Yo, este, no nos avergonzamos de esta herencia y lo vemos ahora, todo, las banderas han salido. Eso. Esas banderas que están en los camiones, so que están en las casas, ese orgullo. puertorriqueño, definitivo. Sí, sí, sí.
0: Seguimos entonces, el numeral 14 dice: Es hora de que esta vida se manifieste y florezca en un nuevo amanecer como pueblo, donde brota la solidaridad en cada hermano y hermana puertorriqueña donde además superamos las barreras el egoísmo, las divisiones que puedan existir entre nosotros y nos unamos a reconstruir nuestra patria, en la que brillen los bellos valores, nobles y cristianos que habitan en nuestros corazones y brotan de nuestra identidad eso habla de cómo somos uh -huh, como puertorriqueños, uh -huh, uh -huh. y aquí no es porque sean solamente cristianos, eso es, eso está en nuestro ADN, exactamente, definitivo exactamente. <risa> no solamente porque seamos, verdad este, cristianos o no, sino que hay unos valores que hemos cultivado, uh -huh. verdad eh, por
1: mucho tiempo hemos heredado. Es nuestra ineludible responsabilidad histórica y cada uno de nosotros y nosotras está llamado a aportar su grado de arena en la reconstrucción de Puerto Rico. Eso es así. Mm -hmm. Soñemos, eso es mío, <risa> <risa> soñemos y actuemos como un pueblo unido, corresponsable y, co y protagonista de su historia. Que esta sea la oportunidad para que nos replanteemos los diseños arquitectónicos de nuestras ciudades Casas, iglesias, escuelas, espacios lúdicos y electricidad, generación de energía, telecomunicaciones, alcantarillado y acueducto, a la realidad de que somos un archipiélago vulnerable a este tipo de fenómenos, especialmente iluminados por la actitud responsable de las indicaciones ofrecidas por el Santo Padre en su encíclica Laudato Si del 2015. <risa> Ahí nada más. Esa es la referencia. Adaptemos
0: uh -huh. nuestro sistema de electricidad, de generación de energía. Es la ocasión oportuna uh -huh. para poder hacer ese cambio. Sabemos que ahora mismo lo que hemos hecho únicamente es remediar, porque uh -huh. estamos, todavía llegamos setenta y pico de días remediando el sistema eléctrico. Así es pero hay que replantearse después de remediar de que todos tengamos energía, que podamos por fin tener cada casa iluminada, cada persona que necesita porque está enferma, por lo que sea, tenga energía eléctrica, ahora qué. Uh -huh. Es la oportunidad de nosotros poder tener otra otra, pues, otro, otra generación de energía limpia, factible. Las personas que han recibido las lámparas eh, que se recargan con energía solar o que tienen, por ejemplo, las plaquitas estas solares para recargar sus celulares, ya van experimentando lo que es tener ese sistema uh -huh. en pequeño, en micro. Uh -huh. Imagínalo si lo podamos tener a nivel. O sea, no pensar que yo tengo que salir corriendo a buscar una batería. ¿No bien? Uh -huh. ¿O que tengo que prender el carro cada cierto tiempo porque tengo un... ¿Cómo se Conectándolo. llama esto? Un, ¿Conectando uh -huh. un... ¿Eso cómo se llama? Ahora se me olvidó. ¿Un... ¿Qué? ¿De este Harry que estás al otro lado? el generador. Pues generador, sí, pero este el inverter, el famoso inverter Ay, ¿verdad? para que no se, descarte sí. la, no se descargue las baterías. si es que lo tienen eh, conectándolo desde el mismo vehículo ¿verdad? y que eso pues causa empieza a sonar el humo de que hay que salir corriendo a prender el carro para que no se descargue la batería eh, ese tipo de, de tensión que uh -huh. genera el tú pensar que te vas a quedar sin energía que te vas a quedar sin luz otra vez realmente tenemos los medios para solucionarlo Claro, que nos va a tomar
1: un poquito de tiempo, pero podemos reconstruirles desde ahí. No y quizás hay comunidades <susurra> o lugares urbanizaciones que uh -huh. están más aislados que pueden desde ya. Buscar asesoramiento de expertos y replantearse la posibilidad de hacer micro redes claro. y hacer otra forma de generar la de generar la electricidad que no sea esperando a que dentro del de año que viene porque señores <risa> el año que viene yo me atrevería a decir cuando empiece nuevamente la temporada de huracanes posiblemente tengamos todavía personas que no tengan claro. electricidad pero estos lugares apartados que son tan vulnerables, que libres libre de acceso, que es tan difícil, que puedan quizás que organizarse de una forma algo. distinta y no esperar a que levanten el mismo poste de madera o de cemento que cuando… Que va a sufrir el, mismo, va, embate el mismo embate de viento embate. y va a pasar exactamente lo mismo. O sea que desde ahora eh, hay personas, comunidades o individuos también que digan, no, ya yo voy a hacer una inversión más allá en mi, a mi casa para poner una cierta ¿verdad? generación de energía renovable con placas solares, buscar información con el, la Oficina Estatal de Política Pública Energética, acceder a los fondos <coughs> verdes y, y, y mover estas ruedas y, y buscar información. Y no haga y solo, hacerle. hágalo
0: en comunidad, claro, un claro. aseado par de gente, motive. Claro. Si en el momento en que estamos, estamos hambrientos de algo sí. diferente. Es ahora que es tenemos el momento. que empezar a hacerlo. Claro que sí. Pero le agradezco a los señores obispos que hayan reconocido de forma tan clara que somos un archipiélago. Uh -huh. Siempre escuchamos eh,
1: la isla, ese, la uh -huh. isla y es archipiélago uh -huh.
0: realmente, porque también tenemos a las Vieques, islas municipios. Uh -huh. eh, pero sobre todo, no solamente archipiélago, sino vulnerable. Uh -huh. No temer a decir somos vulnerables porque somos Islas. Claro. Somos un conjunto de islas donde el, eh, la elevación de los niveles del mar por causa del cambio climático, el derretimiento de las… De que ese la, es
1: otro tema. Sí, es otro tema. Claro, es pero otro, ligado. Uh
0: -huh. Esa vulnerabilidad la tenemos ahí uh -huh. que nos sigue. Que aparte de eso, estamos, somos vulnerables por el tipo de sistema de generación de energía que tenemos actualmente. Uh -huh que depende de combustibles fósiles, que uh -huh. depende de que un barquito venga Exacto. pueda traer eso al que precio es un que sea, que es un recurso que sabemos que... Exógeno, ajá, que, de, que es... Olvídate, <risa> es terrible, aparte de lo que contamina y que nosotros somos eh, cómplices de que en otros países que no vemos, uh -huh. que otros hermanos en otros países que no vemos ni conocemos sufran uh -huh. el extraactivismo. Así se le conoce a ese tipo de, de generación, ¿no? De, uh -huh. de, es un tipo de minería, ¿no? De extraer, pero de forma desmedida. Uh -huh. Entonces ahí nosotros no lo vemos, pero somos responsables de eso también. también. Así que nos conectamos, ¿verdad?, en esa responsabilidad y somos vulnerables. Esto, todo eso nos hace ser vulnerables y ser vulnerable no es el problema. Primero es no reconocerlo. Uh -huh. Ahora, una vez que lo reconozco, ¿qué voy a hacer? La preparación. La preparación. ¿Cómo voy a adaptar entonces ante uh -huh. esa vulnerabilidad? Así que le agradezco a, a los señores obispos. Que hagan ese reconocimiento de que este somos un 15. país vulnerable a este tipo de fenómenos, al cambio climático, así que vamos. Y terminan ellos este tema de reconstruir con el número 16 que dicen este tipo de planificación no nos podemos aislar de los demás, de los demás, de los más desprotegidos y de todos aquellos que viven en las periferias de nuestros pueblos. Solo la solidaridad uh -huh. y la caridad política que busque el bien común. Aquí no me confunda en la política Ay, lo, con el, los partidismos. Lo,
1: exacto, lo clarifica. Lo clarifica.
0: Esa lo política añade. que busca el bien común es el camino de un verdadero y justo desarrollo. Conocemos de historias de personas que dicen, mira, yo no sabía que, que vivía gente en tal lugar, en tal comunidad, por lo aislado, o cuán aislada quedan algunas de las comunidades y las dificultades que viven ordinariamente, uh -huh. pero que ahora se han hecho visibles Y nosotros, eso es una eso es una vulnerabilidad que tenemos. Que tengamos un hermano, o una hermana puertorriqueña que aunque yo no lo conozca y aunque no sea puertorriqueño. Claro. Algún ser humano en una situación o en un lugar desconectado de la energía. A mí me partió el alma escuchar sobre un señor que estaba viviendo en una cueva mm. en el área de Vega Baja. Y no es que esté wow. viviendo en una cueva por ahora. por el Es su casa. Es, es su casa en los últimos, no sé cuántos años.
1: Wow. El siglo XXI siglo XXI. Una, una persona que vive en, en una cueva, literalmente 19. en una cueva.
0: Y yo dije, cuando yo escuché la noticia,
1: decía, no me están vacilando.
0: Lo cubrió el canal 4 si no me equivoco. Y cuando presentan, él tiene una camita con su matrecito, mm. o sea, una camita de, mm. de aluminio, recuerdo que era bien organizado todo. Tampoco es que sea un, tú sabes, una, un lugar este descuidado, un lugar muy bien cuidado. Su ropita colgada en una en unas piedras unos zapatos adicionales alguna estufita de gas eso es lo que tenía y él vive ahí, yo decía pero cómo es posible uh -huh. y sabrá Dios cuántos más que no conocemos uh -huh. pero esta experiencia del fenómeno muestra nuestra vulnerabilidad uh -huh. el hecho de que yo tenga una casa no me hace autosuficiente, no me hace verdad estar preparada, mientras hayan hermanos que están en esas condiciones uh -huh. ¿No bien? así que eso es una llamada de atención el, ult el pun tercer punto que vamos a cubrir es redescubrir sí. y aquí utilizan la perla, la perla de los, de los mares, mares ¿verdad? que es parte de lo que dice Rafael Hernández en Lamento Borincano, Borincano y que cita realmente a Gautier ¿verdad? que dice que Puerto Rico la perla de los mares uh -huh. y dice así en numeral 17 la, se ensancha de emoción nuestro corazón al escuchar la hermosa canción del maestro Rafael Hernández Lamento Borincano donde este se refiere al Gangautier, como el proclamador de Cebello Piropo por Puerto Rico, la uh -huh. perla de los mares. Es ampliamente conocido en la ciencia cómo es que se forman las perlas en un proceso de autodefensa al interno de una ostra. Ante el ataque de un cuerpo extraño, la ostra segrega nácar cubriendo la amenaza, la cual. Con el tiempo se convertirá en una hermosa perla. Mm. Me encanta que utilicen esos símbolos así. Sí, preciosos, este, metafóricos. Metafóricos con respecto a la naturaleza. El numeral 18 no es coincidencia que Puerto Rico fuese llamada así, la perla de los mares. Ella junto a todos nosotros hemos sufrido a través de los siglos cuantiosos retos que aún hoy nos aguardan por superar. Hoy nos sentimos amenazados, nuestra perla se ha opacado muchos han decidido salir buscando mejores rumbos muchas veces forzados menoscabando la integridad de la familia la cultura y en ocasiones la fe en, nuestro, en nosotros está la capacidad de abandonarnos en la amargura y la desesperanza la violencia y el orgullo o hacer de esta amenaza una perla nosotros su gente tenemos el reto de convertirnos en ese nácar protector, sanador y restaurador para que la belleza de nuestra patria sus montañas, campos y ríos, mares y ciudades brillen nuevamente. Será necesario que caminemos juntos, ayudándonos los unos a los otros. De esta manera será más fácil. Yo creo que una de las cosas Qué que hemos aprendido es eso. Ese, ese numeral, me encanta. Bien, así que el, el huracán María ha sido un gran reto y nos toca a nosotros sacar lo mejor de ella convertirnos en ese nácar
1: protector, sanador y restaurador. Correcto. La verdad que es que está preciosa. Y que no sea únicamente
0: para los míos, sino para todos los con los cuales compartimos. Uh -huh, o sea, es, una, es, es ampliar la mirada. Uh -huh. La tendencia siempre es a buscar a los míos, pero en este caso los míos son todos los que vivimos en Puerto Rico y no podemos caminar solos en esa tarea. Que sea... Y continúa el 19, uh -huh. que sea este momento un nuevo comienzo para redescubrir la belleza y el tesoro de nuestra tierra, asumir una genuina y sincera actitud por lo nuestro, su gente, su cultura, su fe, sus tradiciones y sus valores, los cuales son un intangible e incalculable riqueza patrimonial, don indivisible del amor del Creador. Mire mi gente, esta carta definitivamente... Tiene para poder uno seguir sí, compartiéndola, sí, sí. Eh, diríamos así, degustándola, porque realmente nos anima. El último punto que presenta es el de reencuentro con Jesús. Esa, esa, ese numeral no lo vamos a, a trabajar por cuestión de tiempo. Ya Jari me estaba mirando y diciéndome que quedan tres minutos. Así que eh, no lo podríamos tocar. Pero sí les animo a que podamos mm -hmm. eh, buscar, eh, buscar la, la carta pastoral. Eh, que se lo publica del 27 de septiembre Puede, las aquellas personas que tengan acceso a internet la pueden conseguir y si usted fue de los que fue a la, a la parroquia llegó el visitante, pregunte a ver si en el visitante todavía tiene alguna de las copias
1: está eh, preciosa, gracias hermana ¿Presenta? por presentarme la carta pastoral que no la conocía Ajá. Y, y verdad, poderla discutir y desmenuzar un poquito y hacer la aportación en esta reflexión de la mañana de hoy. Ay sí,
0: eh, hay un numeral que me señala este y lo voy a, a leer, el 24. Sí, que tiene. Eh, dice el numeral 24, dice este clamor de auxilio y solidaridad lo, lo extendemos a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas de la diáspora. Uh -huh. ¿Está ¿Bien? Esa solidaridad, agradecemos. Eh, los gestos de generosidad y solidaridad con la que algunos hermanos y hermanas puertorriqueños han comenzado a ayudar de diversas maneras, recordemos que esto fue el 27 de septiembre, uh -huh. ya ahora ya casi en a diciembre, porque este programa sale ahora el 2 de diciembre eh, sabemos que muchísima gente del extranjero, o que está ubicada en el extranjero, entre ellos ELAC uh -huh. en la de Acción Climática, El Puente nos han colaborado muchísimo y otras muchísimas otras personas todos somos una sola nación nuestra amada nación puertorriqueña que nos vincula y compromete a todos así que nuestros obispos han hablado para aquellas personas que conozcan sobre los obispos sabemos que tratan de llevar siempre un mensaje inspirador y yo creo que estas cuatro actitudes o al menos las tres que escuchamos hoy que es el renacer el, reco el reconstruir, reconstruir, reconstruir redescubrir,
1: y el reencuentro una buena, y el
0: reencuentro es una muy buena oportunidad para hacer un Puerto Rico mucho más resiliente, mucho más eh, adaptado y con mayor fuerza y que podamos brillar como esa perla de los mares siempre hemos hecho, sacar lo mejor de lo nuestro y que ese brillo no dependa únicamente de la energía eléctrica, uh -huh. que aunque tengamos energía eléctrica o no tengamos, podamos brillar con una identidad reconociendo que somos un pueblo capaz de ofrecerle al mundo un nuevo estilo de vida, consciente de nuestra responsabilidad ecológica. Obviamente ambiental y de nuestra realidad también como personas, miembros de un mismo mundo, de la misma sociedad. Así que los problemas sociales y ambientales son uno solo, uh -huh. son un problema socioambiental. Y podemos, a partir de la experiencia del huracán María, hacer de un Puerto Rico consciente de esto y que pueda aportar al resto de la humanidad esperanza y una nueva forma de vivir. Así sea, gracias. Así sea, gracias, Jackie hermana, por, por arriesgarte.
1: <risa> sí, sí, sí. Yo sé
0: que la propuesta te, te asustaba así un poquito, pero qué bueno. Qué bueno que lo pudimos hacer. Así que.
1: Eh, Siempre hay que volver a nuestros inicios, ¿verdad? Ah, de, sí, de, sí. de enmarcar este, <risa> este programa uh -huh. a lo que se creó, ¿no? Cuidando claro, la creación. Cuidando la creación. Desde mirándolo desde el de la cópica. De
0: fe, más que nada claro. espiritual uh -huh. y demás. Así que, a, cogemos esta. También tenemos aportes de otras de otras religiones que también han hecho su aportación y que ya tendremos la oportunidad también de, de escucharles y proponerles. Bueno, mi gente, aquí terminamos ya el programa Cuidando la Creación. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga.